0: o Palmeiras é campeão! Se o prazo fizer, Palmeiras é campeão! Palmeiras, campeão! Gol! De goleiro! Gol de futebol! área, o Breno lá De cabeça! Ah! Vai! 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 da coluna Palmeiras, tudo bem com você? Chegando aqui para gravar no dia posterior aí a derrota pro, pro Atlético Paranaense em casa, um resultado terrível, hoje é domingo dia 3, é... assim, foi bem complicado realmente o, o jogo de ontem, porque ele é aquela, aquele típico jogo que dentro de um torneio de pontos corridos ele não pode acontecer. Palmeiras levou praticamente seu time titular a campo e impôs um domínio técnico absurdo sobre o Atlético Paranaense, terminou o jogo com 71% de posse de bola, sendo que no segundo tempo foi 77%, finalizou ao todo 35 vezes, sendo 13 no primeiro tempo e 22 no segundo tempo. Sete dessas finalizações foram no alvo, é importante destacar que somente no segundo tempo tiveram finalizações no alvo. O Atlético finalizou 13, foram 4 no gol e, sinceramente, o Atlético podia ter vencido o jogo por 3 a 0 E o que, que aconteceu que fez com que o Palmeiras, é, mesmo dominando as estatísticas, não conseguisse vencer o jogo? fez o que eu comento há algum tempo já, que é a ineficiência do Palmeiras em finalizar. Quando alguns tipos de lances não funcionam, como, por exemplo, os lances de bola parada de velocidade, o Palmeiras tem capacidade de criar. Mas está com muita dificuldade de conversão. E eu vejo muita gente colocando bastante expectativa aí em cima da, da estreia, especialmente do Lopes, mas eu não acho que é isso que resolva. tá? É, a gente teve, mais uma vez, é, perdas de gol que é curioso que é assim, enquanto o jogo tava 0x0, 0, teve um lance que o, o Zé Rafael... O Zé Rafael não, desculpa, o Mike cruzou uma bola pro Veiga, que a bola praticamente bateu na cabeça dele e foi por cima. E ali você tem é, um, um gol perdido por um dos nossos melhores finalizadores. Isso é um problema, talvez se o Palmeiras saísse ganhando, pudesse até golear o Atlético Paranaense, que tava com um time completamente alternativo, cheio de garotos por conta do jogo de volta da Libertadores, né, que agora no meio de semana, que o Palmeiras praticamente resolveu a vida no Paraguai, o Atlético deu apenas de 2x1 em casa e vai precisar jogar no Paraguai também, já que o adversário do Atlético é o Libertar, e vai precisar jogar a Vera lá, e veio se poupando bem. O Palmeiras dominou completamente as estatísticas, teve 9 escanteios contra 2 no Atlético, Fez menos faltas é, Teve mais grandes chances Teve mais posse de bola Trocou mais passe, chutou mais Chutou mais no gol É, é uma derrota muito frustrante é, Por dois motivos Uma primeiro pelo jogo em si e outra pela tabela O Palmeiras perdeu os dois últimos jogos né, Pelo Campeonato Brasileiro Aliás, perdeu os dois últimos jogos? Ou... Agora eu fiquei um pouco perdido Se o último foi contra o não, não foi contra o São Paulo, né? Não, desculpa, perdeu para o São Paulo. O Palmeiras em, empatou com o Havaí, né? Desculpa, empatou com o Havaí e agora do, de 6 pontos ganhou 1. E o Atlético Mineiro ganhou 6 pontos nos últimos 6 disputados e encostou no Palmeiras. Então, essa derrota ela lembra muito algumas derrotas que o Palmeiras teve no ano passado. Especialmente em casa, como a derrota para o Cuiabá. Ou seja, é um filme que vai passando na nossa cabeça. A grande diferença, pra mim, é é que a gente perdeu pra um típico time do Felipão. parecia alguns Palmeiras que a gente viu do outro lado, inclusive. E a grande diferença pra mim é que alguns aspectos me preocupam muito. Quando o Atlético começa a crescer no jogo no primeiro tempo, a primeira grande chance que o Atlético tem é um lanche contra-ataque que O Everton consegue fazer a defesa Depois dele saírem cara a cara Fazendo uma tabela na entrada da área é, Eu fiquei eu, eu observei algumas coisas Primeiro, é, eu não gostei um pouco Da postura do Do em alguns lances Que ele Ficava reclamando muito de falta E não dava progressão ao jogo Isso me incomodou bastante O segundo ponto eu tô achando o Danilo Muito lento e perdido na marcação Esse lance que eu citei, o primeiro lance de perigo do Atlético o Piqueires, ele consegue dar o combate e rebater a bola na primeira tentativa de infiltração acho que era o... eu não, não me lembro acho que foi o Canobis que tentou e ele barrou. E o Danilo ele, ele, ele faz a cobertura pelo lado oposto ao lado que o jogador do Atlético Paranense protegeu a bola então ele fica completamente batido no lance o que dá a possibilidade do jogador do Atlético conseguir enfiar a bola para o Para o centroavante fazer a finalização E e aí o lance do do primeiro gol É um lance Do primeiro gol do Atlético É um lance típico de transição Defensiva mal feita Onde onde a bola é cruzada Você tem um um duelo vencido Um duelo aéreo vencido Para que a bola possa ser tocada Para o meio Onde você tem outro duelo vencido Para que a bola possa ser finalizada Então assim Assim como no ano passado Apesar da gente olhar o jogo 35 finalizações sendo 7 no gol e o Palmeiras não ter marcado nenhum gol, o que me incomoda é o, é o desequilíbrio defensivo. É você saber o que o adversário vai buscar contra você e você não ter é, capacidade de barrar os avanços adversários e impedir os gols. E, e como eu disse, apesar de todo esse domínio do Palmeiras, teve muito chute de fora da área e tal... E as, as, as vezes em que o Atlético Paranaense chegava Elas davam muito pinta de que seria gol Então foi bem preocupante mesmo assim, é, Para a sequência de campeonato brasileiro Isso me alerta para duas coisas Uma para um desequilíbrio que o time possa ter Eventualmente nessa caminhada um pouco mais longa Que exige é, regularidade E a outra do ponto de vista físico Porque eu também achei que o time conseguiu... Com tem uma série de fatores aí, né? O Felipão é o Felipão, ele começou a fechar o time para proteger o resultado mais pro fim do jogo. Logo quando o Palmeiras é, fez substituições, o que aumentou bastante o ímpeto. Por isso, inclusive, que no segundo tempo é, o Palmeiras acerta mais finalizações no gol, né? Todas as suas finalizações, finaliza muito mais e tal. Só que a entrada de alguns jogadores que deu uma refrescada no time parece que foi muito é, benéfica pro Pro Palmeiras Só que o que acontece é... A gente de novo esbarrou em finalizações de má qualidade Nesse momento de pressão o Navarro perdeu um gol muito complicado de se perder O Gabriel Verão fez um lance maravilhoso Em que ele foi lançado pelo Dudu E na hora de finalizar não deu para entender exatamente O que, que ele estava fazendo Então é... Enfim Foi uma Uma partida assim que muitas vezes existe essa brincadeira de falar que as partidas ruins elas devem ser esquecidas, né? Eu acho que nesse caso foi uma partida onde muitas lições precisam ser tiradas de como tem dois jogos para mim nesse campeonato que eles são bastante emblemáticos até o... até então, né? Até o atual momento, para mim foi o jogo de ontem contra o Atlético Paranaense e o jogo contra o Fluminense, onde a gente sofre um empate em casa... em um lance de transição defensiva que... sequer deveria existir àquela altura da partida... então... assim... é muito do que o Abel vai usar para poder... É, falar com o um elenco... para mim passa por... por, por esse... especificamente... Esse, essas partidas... Assim, qual foi o comportamento... o que foi que deu errado... Nessas partidas, né? Eu, assim... Tô bastante incomodado. Eu acho que de grande favorito ao Campeonato Brasileiro... A gente trouxe adversários que têm mostrado... Que tem técnica, que tem força pra poder competir com a gente... De forma mais... Mais, assim... Direta, que pode... É, atingir uma regularidade, ter uma sequência aí... E, e assim... De novo, é, é mais uma temporada em que, por, por questões bem complicadas de organização, especialmente defensiva, a gente pode tanto se complicar na, na disputa pelo Campeonato Brasileiro, vai ter a partida de volta contra o São Paulo, onde é, onde nós estamos em desvantagem. Então, assim, é, não tem muito o que falar do jogo de ontem, tá? É além desses dois destaques negativos, eu acho que o único destaque positivo que eu posso... que eu dei, né, de jogadores individuais, individualmente falando, o destaque positivo que eu posso apontar é o, o Atuesta, eu achei que ele entrou muito bem, quando a entrada dele faz com que o Palmeiras amplie o domínio em campo, ele distribui muito bem bola, ele não é um jogador que perde a bola à toa, então, é... o segundo gol do Atlético foi de pênalti, foi um pênalti cometido pelo Piqueires. é o típico pênalti que que A gente observa nos dias de hoje é, Ele deu um carrinho, a bola bateu na mão dele A partir do momento que você dá o carrinho Se você não tá com as mãos completamente para trás Vira loteria, a bola pode bater na sua mão e ser pênalti é, Isso foi um balde de água fria Porque com 1 um a zero no placar Se o Palmeiras consegue um empate Coisa que nem conseguiu, né? Mas caso conseguisse é, Poderia ter se empolgado e partido para uma virada O que tornaria o jogo estranho de todo todo modo. Aquele primeiro gol, como eu disse, pela forma como eu descrevi, ele não deveria acontecer. Um time que se propõe a ser campeão não pode tomar esse tipo de gol. E nós temos uma defesa sólida o suficiente para não sofrer esse tipo de gol. né? Eu acho que ficou muito claro que já pelo ano passado, onde o Palmeiras perdeu o campeonato praticamente em jogos que tiveram tônicas muito parecidas com a de ontem. É, que não é esse tipo de. que é esse, nesse tipo de complicação que o campeonato vai embora. É... O Veiga ainda tá tentando pegar, na minha opinião. É, é um outro ponto a se destacar também. Ele, do ponto de vista técnico, assim, ele tem falhado um pouco em execução. Tem mostrado já boa movimentação em campo. Ele. Ele tem mostrado boa movimentação em campo, ele tem é, feito... É, só que assim, é, ontem ele tentou dar um chute que ele errou, teve o gol perdido. Assim, como eu disse, eu nem o condeno tanto pelo gol perdido, mas ele ainda está voltando. Eu, eu não sei, eu tenho minhas dúvidas. Eu não sei até que ponto para o Campeonato Brasileiro agora e lançando ele desde o começo está sendo proveitoso. Porque o que eu estou observando é que... Sem o. Especialmente ontem, sem a figura de um ponta, o time ficou meio previsível. É, eu sei que é difícil falar isso uma vez que o Palmeiras finalizou, blá blá blá, essas coisas que eu, que eu estou falando é, ao longo do, do podcast todo. Mas eu achei que, especialmente no primeiro tempo, faltou um pouco de ímpeto, sabe? Não foi é, o time que eu esperava ver, especialmente contra um time muito jovem do Atlético Paranaense. É, o Atlético veio fechado pra jogar no contra-ataque e funcionou. Com um time tecnicamente mais frágil. Então, assim, fica difícil a gente pensar no que falar a respeito de um time tão bom quanto o Palmeiras e que é tão facilmente batido taticamente, né, do ponto de vista de estratégia, por um time tecnicamente mais frágil. É é aquele tipo de derrota difícil de digerir, que o Abel vai ter que... Inclusive, na entrevista coletiva, ele falou que é é 100% o resultado e que o Atlético... Ele concorda comigo, o Atlético poderia ter ganhado Até por mais Em que a efetividade do time do Palmeiras Foi ridícula é... E pra mim isso é uma questão de time De novo, não tem a ver com 9 Não tem a ver com nada disso Eu sei que de novo o Navarro perdeu o gol Que um contravante deveria fazer Aí teve o gol perdido do Gabriel Verón Pra mim são as duas Chances mais absurdas assim Que foram perdidas É... Aliás, o lance do Gabriel Verón é, é curioso, né? A gente fala que o gol foi perdido primeiro, mas deu para entender se ele tentou cruzar para o ou se ele tentou chutar. Eu sempre elogio o quanto ele joga de cabeça erguida, ele chegou inteiro no lance, e abaixou a cabeça e fez algo bizarro. Então, é isso. Causa bastante incômodo, é, a liderança está completamente ameaçada e para pr- as próximas rodadas a gente pode perder para o Atlético. E aí, o Atlético... Trouxe reforços de peso nessa janela de meio do ano. A gente pode ter um cenário muito parecido com o cenário do, do ano passado, onde o Palmeiras liderou o campeonato e quando entregou a liderança para o Atlético, não teve mais força para poder duelar. Inclusive, viu o Flamengo sendo o principal competidor pelo, pelo título junto ao Atlético Mineiro. É isso. Agora é uma semana onde tem um jogo aí contra o Cerro confronto. Bem dizer, já definido, para depois a gente ver o que, que vai acontecer aí nas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro, né? Porque cria um cenário relativamente tenso ter esse jogo para uma outra competição, especialmente com ela já estando definida e onde o Palmeiras era amplo favorito, é, torna cria esse cenário de expectativa aí para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro, né? O próximo jogo não é um jogo de recuperação, é um jogo onde. Praticamente, praticamente, não quero desrespeitar o Serro, o Palmeiras vai entrar para cumprir tabela. É isso, gente. Obrigado e até a próxima.